0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und wünschen Dir, dass Dich die folgende Predigt in Deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, was für eine Botschaft von, Jan, von mit dem Lied aus Wunden, Wundern. Ja, es haben mehrere Menschen erlebt und ich möchte vorab mal sagen, ich bin jetzt nicht das Leidenssymbol hier vorab, äh, der so viel Leid erlebt hat, um Euch irgendwas davon zu erzählen. weil ich glaube jeder von uns hat mehr oder weniger Leid erlebt, oder? Aber was ist Leid? Gibt es einen Unterschied zwischen Leid und Leiden? Woher kommt Leid? Und warum lässt dieser gute Gott, den wir jedes Mal anbeten, warum lässt er Leid zu in deinem und in meinem Leben? Haben wir überhaupt Einfluss auf Leid, auf Leiden? All das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Das Thema Leid begleitet uns täglich. Wir haben es auch schon gehört, der Krieg in der Ukraine ist natürlich etwas, was uns jetzt beschäftigt. Natürlich erlebt aber jeder in seinem Alltag Leid. Auch in Deutschland gibt es sehr viel Leid. Kinderarmut, häusliche Gewalt. Gerade in der Zeit von Corona gab es so viel häusliche Gewalt wie noch nie zuvor. All das passiert unter uns. Vielleicht kennst du auch jemanden, der das ist oder vielleicht bist du es auch selber, der das erlebt Aktuell während der Predigt, ja man möchte nicht drüber nachdenken, aber während der Predigt sterben Zehntausende von Leuten. Und es bleiben mehrere Zehntausend Waisen zurück. Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, Mutter, Vater, die sterben gerade jetzt und hinterlassen Hinterbliebene. Eigentlich schrecklich darüber nachzudenken, wie, wie viele es gerade sind. Und das Schlimme daran ist ja, es kann ja auch uns treffen. Oder vielleicht hat es dich ja auch schon getroffen. Also die Frage, wie kann ein liebender Gott, der sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich sende meinen Sohn zu dir, der hat doch schon die ganze Schuld getragen. Warum muss ich jetzt auch noch Leid ertragen? Wie kann dieser liebende Gott überhaupt Leid zulassen? Es gibt ein... Zitat, das ich mal vorlesen möchte, das ist von Epikur, ein griechischer Philosoph, der hat ungefähr 300 vor Christus gelebt. Er hat mal die Aussage gebracht, wenn Gott gut ist, dann ist er nicht allmächtig. Wenn Gott allmächtig ist, dann ist er nicht gut. Weil er die Frage nicht verstand, wenn ein allmächtiger Gott existiert, ja, dann kann der doch gar nicht so viel Leid in der Welt zulassen. Oder wenn er gar nicht allmächtig ist, dann kann er nicht gut sein. Also eins von beiden. Ich lasse das Zitat einmal mal so stehen und möchte mit euch eintauchen und die Frage stellen, was ist Leid? Für jeden Menschen ist Leid etwas anderes. Jede Altersgruppe erlebt Leid anders. Ich habe gestern einkaufen gefahren, wollte einkaufen fahren und wollte einen von meinen älteren Töchtern mitnehmen. Also nur ein von beiden, weil sonst ist das zu so stressig. Die Eltern kennen das bestimmt. Ich habe gesagt, okay, fünf Jahre und drei Jahre. Ja, wer nehme ich jetzt mit? Ja, ich will mit, ich will mit. Ich habe versucht, mit fünf und drei, denen schon mal so eine leichte Entscheidungserlaubnis zu geben und zu sagen, versucht das mal untereinander zu klären. Natürlich hat das nicht funktioniert mit fünf und drei. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe die Ältere die letzten Male öfter mitgenommen. Ich nehme die Kleine mit. Meine große Leonie, die hat natürlich... Also, als wenn jemand ihren Bein ausreißen würde. Kennt ihr, ne? Die Jungen. Äh, trotzdem ist das eine leidvolle Erfahrung für sie. Natürlich hat es zehn Minuten später vergessen mit dem Osterhase in der Hand, klar. Ein Teenie. Wie erlebt ein Teenie Leid? Mobbing in der Schule vielleicht? Vielleicht Liebeskummer? Vielleicht gefällt ihm irgendjemand in der Schule, in der Gemeinde? Die Vorbereitung aufs Leben. Welche Ausbildung mache ich? Wie soll ich weiter Schule machen? Soll ich studieren? All das sind Sachen, die ein Teenie vielleicht beschäftigt. Ein Erwachsenen, ein junger Erwachsenen, vielleicht zähle ich mich noch dazu. Ja gut, ich schaue jeden Morgen ins Spiegel und ins Spiel und das Spiel sagt mir eigentlich schon, was Leid ist. Nein, Spaß. Äh, jeder denkt, glaubt, dass sein Leid, das er gerade empfindet, das Leid, was es halt ist. Ja, natürlich beschäftige ich mich mit Sachen. Natürlich erlebe ich auch auf der Arbeit Dinge, die mir nicht gefallen. Und sie beschäftigen mich auch Monate später nochmal. Wenn ich mit meiner Oma oder mit meinem Opa spreche oder mit meinen Eltern, dann bekommt das, der Begriff Leid oder Leiden eine ganz andere Gewichtung. Meine Oma ist da vor dem Zweiten Weltkrieg, also während des Zweiten Weltkriegs, wurden sie deportiert von der jetzigen Ukraine nach Kasachstan. Die Türen der Waggons wurden geöffnet und sie wurden rausgelassen. Offenes Feld, keine Zivilisation, keine Dörfer, nichts. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie meine Oma mir damals das erzählt hat. Sie haben sich in der Erde Löcher gegraben und haben dort überwintert. Sie haben Hunger bis aufs Letzte erlebt. Ja, ich weiß, mir sieht man das nicht an. Ich habe nie Hunger erlebt. Nein, habe ich nicht. Aber wenn ich mit denen spreche, wenn ich mit meinem Papa spreche, was die Kolchose, viele kennen das vielleicht von euch noch, alles wurde denen weggenommen, alles, was man, denen, was man aufgebaut hat, alles wurde weggenommen. Und dann komme ich mit meinem Leid in der heutigen Zeit in Deutschland und, und denke drüber nach, ja gut, eigentlich ist das, was ich erlebe, so klein zu dem, was meine Eltern, meine Großeltern oder auch ihr erlebt habt. Wie hat Jesus gelitten? Das hat es vorher gesagt. Natürlich der Weg zum Kreuz, wie schwer muss der für Jesus gewesen sein? Wir können es nur erahnen, nicht nachempfinden. Ich möchte gemeinsam mit euch in Matthäus 26 einmal reingucken, 36 bis 39. Es war der Abend oder vor der Kreuzigung. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane hier heißt. Dort bat er sie. Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weiter gehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zabedeus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht das, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich glaube oder finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass sehr wenig über dieses Leiden von Jesus vorab passiert ist. Die ganzen Gedanken, die in Jesus hervorgingen, sind viel zu wenig in der Bibel beschrieben, finde ich. Weil das ist das, so glaube ich, was uns zum Leiden führt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wartet und betet und wacht mit mir. Und er ging weiter, fiel auf den Boden und zerbrach vor Gott. Die Jünger konnten das, was Jesus in dem Moment erlebt hat, gar nicht nachvollziehen. Sie sind eingeschlafen, so lesen wir das weiter im Text. Was bei Jesus innerlich abging, konnten die Jünger nicht nachempfinden und sie schliefen aus ermüdung erschöpfung schliefen sie ein was auch natürlich menschlich ist was ist leid und was ist leiden ich habe euch mal eine grafik mitgebracht gibt es einen unterschied zwischen leid und leiden in der ersten grafik links leid ist oft ein äußerlicher einfluss jemand ruft dich an und sagt ich habe was schlimmes erlebt du leidest mit dein sohn ruft dich an ich bin mit dem auto gegen einen baum gefahren er leidet, du leidest mit. Äußerliche Einflüsse sind sehr oft da. Und es gibt Menschen, die gehen sehr rational damit um und sagen, es passiert, ist nur Blech, alles gut. Der eine sagt, ja, ist nur eine Schlamme am Kopf, ist nur ein gebrochenes Bein, kein Problem. Es gibt aber auch weitaus schwerere Unfälle oder sonstige Ereignisse. Beruf, Studium, Studium, keine Ahnung, dreimal durchgefallen in einer Prüfung und ist vorbei. Das Leiden an sich passiert in uns drinnen. Eine leidvolle Erfahrung zu machen, ist das eine. Aber das Leiden, das fängt in einem selber an. Wenn du dich dafür entscheidest, zu sagen, das ist alles so schrecklich. Natürlich ist das nicht einfach. Wir reden hier von Verstand und von unserem Herz, von unserem Geist. Andersrum, die rechte Abbildung, aus Leiden heraus füge ich anderen Leid hinzu. Jeder hat das schon mal erlebt, wenn er sauer war. Jeder hat das schon mal erlebt, wenn er völlig unzufrieden mit einer Situation war. Man kriegt irgendwie so einen Scheuklappenblick und vergisst dann, was rechts, links ist. Man sagt was zu seinem Partner, zu seiner Mutter, zu seinem, etwas, was du gar nicht möchtest. Aber aus dem Leiden heraus fügst du anderen Leid hinzu. Jesus hat auch so gelitten. Er hat innerlich gelitten, weil er wusste, was kommt. Die Jünger haben das gehört, Jesus hat ihnen das mehrfach erzählt, was passieren wird. Sie konnten es aber nicht mitempfinden, weil sie nicht wussten, was bevorsteht. Sie konnten es gar nicht erahnen. Jesus hat gelitten und die Jünger sind eingeschlafen. Wie oft geht es uns eigentlich so, wenn jemand uns etwas von einer leidvollen Begegnung erzählt und wir stufen es für uns, Stell dich mal nicht so an ein. Kennt ihr das? Für den einen ist es eine sehr leidvolle Erfahrung, aber ich kann sie nicht nachempfinden, also stempel ich ihn und mit seinem Leid ab und sage, stell dich mal nicht so an. Natürlich kann man das bei einer Fünfjährigen machen. Aber wie oft ist es auch bei uns Erwachsenen so, dass wir einfach auf das Leid des anderen gar nicht eingehen können, weil wir es nicht verstehen, weil wir es nicht nachempfinden können. Lass ich erst mal so stehen. Kommen zum Punkt 2. Woher kommt Leid und Leiden? Ich möchte dazu sagen, ich reiße alles nur so ein bisschen an, weil ich glaube, da könnte man ein ganzes Wochenende mitfüllen, wenn man wirklich jedes Punkt ausgiebig behandeln möchte. Gott hat eine Welt ohne Leiden vorgesehen. Er schuf Adam, er schuf den Menschen, er schuf Eva und gab ihnen den Garten Eden. Sie sollten herrschen, sie sollten alles bepflanzen und sie hatten alles im Überfluss. Er gab ihnen nur eine Regel. Von dem Baum dürfte die Frucht nicht essen. Und dann, dann passierte der Sündenfall. Gott war natürlich darüber erzürnt und hat sie natürlich des Garten Edens verwiesen, hat die Schlange verflucht, sie soll den ganzen Leben lang auf dem Boden kriechen und Staub essen, fressen. Ja. es gibt die Theorien, die sagen, der Mensch ist ja gefallen, der Mensch hat gesündigt, aber die Natur, wie sie heute existiert, ist nicht mitgefallen, sondern sie ist genau so, wie sie Gott gedacht hat. Ich möchte mit euch in Römer 8 ein Vers lesen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, Nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Die Schöpfung ist mit dem Sündenfall ebenfalls gefallen. Ich glaube nicht, dass Gott so etwas wie einige Naturkatastrophen vorgesehen hat, die mehrere Menschen vernichtet, so viele Menschen vernichtet. Viele der Naturkatastrophen sind auch leicht von Menschen gemacht. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich will nicht auf jedes eingehen. Waldbrände. Natürlich kann jemand hingehen und es anstecken. Und es wird auch oft gemacht, vor einigen Jahren gab, hatten wir sehr, sehr viele Waldbrände. Und es haben Menschen bewusst gemacht, um einfach das Land haben zu wollen, um Hotels zu bauen und, und, und. Neben den Natürlichen. Waldbränden. Es gibt natürliche Waldbrände, die auch von Gott vorgesehen sind, damit die Natur sich regeneriert. Wie die zustande kommen, ist mir auch noch ein Rätsel. Es gibt zwei Vogelarten, einmal der Schwarzmilan und der Habichtfalke, falls das jemand nachgoogeln möchte nachher. Die leben in Australien. Die haben ein Gespür dafür, wenn es irgendwo anfängt zu brennen. Irgendwie auf biologische Art und Weise. Ich weiß es nicht, ich bin kein Biologe. Die haben ein Gespür dafür, da müsste es anfangen zu brennen. Und die örtlichen Feuerwehren sind tatsächlich so, dass sie diese Vogelarten beobachten und wissen, okay, wenn die Vogelarten aufbrechen, dann wird es gleich irgendwo oder am nächsten Tag irgendwo anfangen zu brennen. Irgendwie haben die ein Gespür dafür. Nur manchmal dauert es denen zu lange, den Vogelarten, weil die suchen und fressen, fliegen über die Felder und es ist alles trocken und dürr. Und es fängt nicht an zu brennen, so wie sie es gerne haben wollen würden. Auch ein Zeichen dafür, dass die Schöpfung mitgefallen ist. Sie schnappen sich irgendwo einen Zweig, der brennt, einen brennenden Zweig, fliegen irgendwo hin, wo sie sehr viel Nahrung vorkommen, vorfinden könnten, lassen den Zeig Zweig fallen und es fängt in großen Scharen an zu brennen. Mäuse oder Tiere, die in der Erdreich leben, kommen raus und die Adler und Habichte haben sehr viel zu essen. Natürlich leiden auch dann wieder Menschen darunter. Die Schöpfung ist genauso gefallen, wie wir Menschen mit dem Sündenfall. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wir sind sündhaft genauso wie die Schöpfung. Und die Schöpfung sehnt sich genauso danach, nach dieser Erlösung. Gott hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben. Amen. Du kannst jederzeit... Entscheiden, was du machst. Gehst du dahin? Gehst du da nicht hin? Fährst du dahin? Fährst du da nicht hin? Machst du das Studium? Machst du das nicht -Studio. Fängst du da die Arbeitsstelle an oder nicht? Natürlich bitten wir, weil wir Jesus kennen, weil wir in Kontakt mit ihm sind, um Segen. Aber du kannst dich frei entscheiden, und Gott wird dich niemals an einer Entscheidung hindern, richtig? Jetzt meine Frage, vielleicht eine blöde Frage: Hast du schon mal jemand anderen bewusst oder unbewusst Leid zugefügt? Ich weiß, ihr müsst mir nicht antworten. Ich, ich kenne das ja von mir selber. Unbewusst macht man das sehr oft. Natürlich wollen wir den anderen nicht verletzen. Und natürlich will ich mit dem, was ich sage, den anderen nicht unbedingt wehtun. Aber es passiert. Und wir sind nicht in der Lage, einwandfrei leben zu können. Wir sind nicht in der Lage, ähm, alles richtig zu machen. Und durch diesen freien Willen, den Gott uns natürlich gab, gibt es aber auch gleichzeitig schöne Sachen, die da entspringen. Du hast die freie Entscheidung, jemand anders zu lieben. Jetzt aktuell in der Ukraine-Krise, viele von euch haben sich bewusst dafür entschieden, zu helfen, ob das hier Sachenpacken ist, ob das zu spenden ist. Ihr habt euch freiwillig dafür entschieden, den Nächsten zu lieben. Ihr habt freiwillig euch dafür entschieden, anzupacken und zu helfen. Egal welcher Art. Es passiert da auch durch eure freiwillige Entscheidung, richtig? Also ist das Leid und Liebe und Zuneigung, hat beides mit einer freiwilligen Entscheidung zu tun. Gott ist Liebe, Amen. Und er hat sie auch freiwillig gegeben, Amen. Gott hat freiwillig entschieden, seinen Sohn zu geben. Er hat freiwillig entschieden, zu sagen, ich schicke Jesus auf die Erde, damit die Menschen von ihrem Leid frei werden können, durch Jesus werden wir irgendwann die Möglichkeit haben, kein Leid mehr zu erleben. Nicht mehr auf dieser Erde, aber irgendwann da oben, richtig? Wir Menschen und die Schöpfung sind aus diesem Heilsplan, den Gott von Anfang an hatte, sind wir durch den Sündenfall rausgefallen. So erleben wir heute Leid. Natürlich will das keiner. Aber trotzdem passiert es durch menschliche Umstände. Und natürlich gibt es auch Menschen, die große Entscheidungen treffen. Und es passieren Kriege, auch durch menschliche Fehlentscheidungen. Aber es gibt auch Chancen im Leid. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst alle Leid erleben. Und dann aus dem Leid kommt das, kommt ihr super hervor. Nein, es gibt Chancen. Natürlich will keiner Leid erleben, und gerade wenn es so schwere Ereignisse sind. Aber Chancen und Risiken im Leid. Du kannst entmutigt sein. Du erlebst etwas, egal welche Art und Weise. Du erlebst was und denkst, pff, warum? Die Frage nach dem Warum stellt sich dann, wenn ich das nicht verstehe, natürlich sehr häufig. Warum ich? Warum das? Warum so viel? Wieso? Bei ihm läuft es so super und ich habe dieses Jahr schon das, 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 das erlebt. Warum ich und warum ich so viel? Du kannst in Verbitterung kommen, aber auch gleichzeitig hast du die Chance, wieder näher zu Jesus zu rücken. Wenn du Vertrauen und Glauben daran hast, dass er es wieder gut machen wird. Du kannst dich verhärten und sagen, pff, du kannst dich abkehren von Gott. Du kannst aber auch gleichzeitig, gibt Gott dir die Chance, hey, hier bin ich, hier, komm zu mir. Ich möchte mit dir durch dieses Tal gehen. Ich möchte mit dir das Gemeinsam durchstehen. Du hast Chancen und Risiken. Du hast die freie Entscheidung, jetzt, heute schon, zu sagen, was möchte ich. Wenn du ein Leid erlebt hast, dann kannst du nicht mehr so rational denken. Manche schon, viele eher weniger. Ich möchte euch von jemandem erzählen, meinem besten Freund. Der lebt heute nicht mehr. Ich habe alles mit meinem besten Freund damals geteilt. Sogar Seelsorge habe ich mit meinem besten Freund gemacht. Vor zwölf Jahren ist dieser beste Freund gestorben. Es war meine Mama. Ich rede nicht so viel davon, aber ich glaube, dass Gott mich da wirklich beschenkt hat, auch wenn das eine sehr schmerzvolle Erfahrung war. Im Herbst 2009 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Und ich war so, ja, das wird schon. Ich habe Janina einen Heiratsantrag gemacht, habe gesagt, bis zur Hochzeit ist sie wieder gesund. Dann Hochzeitsvorbereitung und, und, und. Am 2. Januar haben wir noch ihr Geburtstag gefeiert, 2010. Am nächsten Tag wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ähm, ihre Lunge hat schon zu 90 Prozent versagt und sie ging, wurde sofort ins künstliche Koma gelegt und zwei Wochen später ist sie an den Folgen gestorben. Mama war in der Zeit, wo ich äh, ich war 19, sie war wirklich mein bester Freund damals. Sie war mein Anker in der Familie. Ich habe in meiner Jugendzeit sehr viel Streit mit meinem Papa gehabt aufgrund Glaubensfragen. Und dann kommt Gott und sagt, okay, der, den du am liebsten magst und den du am liebsten liebst, den nehme ich dir. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, wo sie dann gestorben ist, wir waren gerade bei Sveta und Vitali, Ehevorbereitungskurs, dann kam der Anruf Kommt sofort ins Krankenhaus, sie sieht nicht gut aus. Auf dem Weg ins Krankenhaus ist sie verstorben. Auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und gefühlt bin ich fünf Stunden ins Krankenhaus gefahren. Also von Engta bis hier Bramsche lag sie. Was, wie entscheide ich mich jetzt? Warum? Ich verstehe bis heute nicht, warum. Aber mal ganz im Ernst, Mama hat Jesus gedient. Mama hat Jesus geliebt, sie hat uns das vorgelebt. Sie ist jetzt da, sie geht dahin, wo sie immer hin wollte. Wie kann ich jetzt sauer sein? Irgendwie gab Gott mir aufs Herz, trotzdem dankbar zu sein für die Zeit, die ich hatte, die dankbar zu sein für das, was ich mit Mama erlebt habe. Und ja, ich konnte mich ein ganz bisschen nur, aber ein ganz bisschen freuen, für die Zeit, die Mama jetzt bei Jesus hat, das, da will ich ja irgendwann hin. Gott gab mir, und das erachte ich bis heute noch als so ein großes Geschenk, diese Weisheit zu sagen, ich bin nicht enttäuscht und sauer auf Gott und ich zweifle die Entscheidung, die Gott getroffen hat, nicht an, sondern ich will sie einfach in den Erinnerungen behalten, wie ich sie hatte und möchte dankbar sein und mich mit ihr freuen, dass sie im Himmel ist. Es ist nicht einfach. Und auch wenn ich darüber spreche, es fällt mir nicht so einfach. Jedes Mal, wenn nach einer Geburt von meinen Töchtern, ich habe drei Töchter jetzt, jedes Mal, wenn die kleine Maus zur Welt kam, da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich dieses, dieses schönes Ereignis nicht mit meiner Mama teilen konnte. Und wir haben früher viel davon gesprochen, über unsere eigenen Kinder. Aber trotzdem habe ich immer wieder in dem Herzen durch den Heiligen Geist diese Dankbarkeit und diese Freude. Sie hat alles überwogen zu dem. Warum erzähle ich das euch? Nicht, weil ich ganz toller war, der dieses Ereignis gut weggesteckt hat. Nee, jeder von uns hat Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau. Und hast du dich schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt? Gerade vielleicht auch so mein Alter oder Jugend. Dass es morgen vielleicht nicht mehr da sein könnte? Ich weiß, keiner möchte diese, diese Frage eigentlich stellen oder keiner möchte diese einfach auch nur daran denken, dass etwas passieren könnte. Aber es kann passieren. Ich habe durch meine Jugendzeit, teenie Nico war mein Teenie-Leiter, Jugendleiter, er hat mir viel mit auf den Weg gegeben und eine Sache, ein Zitat habe ich euch mitgebracht: Entscheide dich, für das Richtige, dein Herz wird dir folgen. Oft hat das was mit meinem Verstand zu tun und mit meinem Herzen. Mit meinem Verstand verstehe ich ja, das ist richtig und ja, ich möchte ja Gott glauben und ja, ich möchte ja auch vertrauen, dass es das Richtige ist, aber ich, ich, ich kann es vom Herzen nicht. Ich fühle es nicht. Die durch die ganze Zeit in meiner Jugendzeit, wo ich mit Papa im Streit war und es ging wirklich, wenn man das jemand anders erzählt, um Dinge, Glaubensfragen in der Gemeinde, und wir haben uns so oft gefetzt deswegen und wir haben die Bibel genommen und es kam nie zu einer vernünftigen Diskussion oder sonst was. Und ich hab, er hat sich bewusst entschieden zu sagen, okay, Dennis, wenn du dich entscheidest, in diese Gemeinde zu gehen, mache ich dir das Leben schwer. So hat er es mir auch gesagt. Er hat viele Sachen über fünf Jahre circa bewusst getan, Hauptsache, ich gehe nicht in diese Gemeinde. Er hat sich für viele Dinge nicht entschuldigt, aber ich hatte keinen Frieden. Ich musste mich irgendwann dafür entscheiden, zu sagen, ich vergebe Papa für all das, was er getan hat, wofür er sich nie entschuldigt hat. Kennt ihr das vielleicht auch bei euch? Dinge haben, Leute haben dir was angetan, auch Eltern. In ihren Gedanken, in ihrem Verständnis ist das vielleicht auch alles richtig. Also sie werden sich nie entschuldigen. Aber du darfst dich dafür entscheiden, ihn zu vergeben. Und es war ein sehr langer Prozess für mich, zu sagen, okay, ich weiß, ich muss ihn vergeben, weil... Wer bin ich, dass ich sage, ich vergebe ihm nicht, weil Jesus hat mir auch vergeben. Und außerdem habe ich auch die Aufgabe, meinem Vater zu vergeben. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, ihn zu vergeben. Aber hier drinnen, in meinem Herzen, da, da, da war nichts von Vergebung. Nichts. Ich habe aber immer wieder ausgesprochen, ich vergebe Papa. Und im Gebet habe ich immer wieder ausgesprochen, ich vergebe ihm. Ich habe es aber nicht gefühlt. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat, vielleicht ein halbes, vielleicht ein Jahr bis mein Herz dem gefolgt ist, was ich wirklich, wofür ich mich entschieden habe. In leidvollen Erfahrungen muss man genau das tun, dass man sagt, okay, ich werde es vielleicht auch länger nicht fühlen, aber ich weiß von meinem Verstand her, von meinem Geist her, es ist der richtige Weg. Und entscheide dich dafür, bete dafür, dein Herz wird dir folgen. Als vierten Punkt habe ich mitgebracht, Leiden oder Leid als Dünger für dein Wachstum. Wir Christen bleiben nicht von Leid verschont. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ne? Oft hat man aber so unbewusst so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, wieso, ich bete doch Gott an und er wird mich davon bewahren und ich werde es auf jeden Fall besser haben als die Nicht-Christen und, und, und. Also ist euch das schon mal so ein bisschen vorgekommen oder geht es nur mir so? Dass man so ein bisschen glaubt, dass man ja als Christ so ein bisschen verschont bleibt und es vielleicht nicht ganz so hart erlebt, vielleicht ist das ein Irrglaube, weil die Bibel ist voll davon, von dem Leid, was man erleben kann. Die Psalmen sind voll davon, dass David singt und sagt, hey, warum? Die anderen erleben so viel Gutes und ich muss so viel Leid ertragen, warum? Die Bibel gibt uns aber auch Antworten und Hilfestellungen dazu. Wie entsteht eine Perle? Jeder hat schon mal eine Perle mit einer Muschel in Verbindung gebracht. Aber wieso entsteht sie in einer Muschel? Weiß das jemand? Ich wusste es auch nicht vorher, bin ich ganz ehrlich. Nee? In einer Perle, äh, in einer Muschel kommen manchmal, also was ist eine Muschel? Jetzt mal ganz ehrlich. Die verrottet da unten unten auf dem Meeresboden. Pff, ist jetzt kein Lebewesen, was man jetzt so, wow, schön. Und, äh, naja, Essen, naja, einige machen es, aber mh, was ist schon eine Muschel? Die Muschel auf dem Meeresboden oder irgendwo, wo sie auch nistet, sage ich jetzt mal, es kommen Fremdkörper in eine Muschel und die Muschel erlebt eine Verletzung. Durch diese Verletzung, die diese Muschel erlebt, bildet sich Perlmut um, um dieses Korn, wird immer größer, immer wieder neue Schichten. Und das wird irgendwann die Perle. Was macht die Muschel? Sie kämpft gegen einen Fremdkörper, gegen eine innerliche Verletzung. Perlzüchter in China oder auf den Philippinen werden die meisten Perlen gezüchtet, operieren Muscheln wirklich händisch. Sie machen die Muscheln spaltweit auf und pflanzen den bewusst 20 bis 30 Fremdkörper ein. 20 bis 30 Verletzungen fügen sie der Muschel zu. Und aus diesen Verletzungen kommen dann tatsächlich auch 20 bis 30 Perlen. Wenn die Muschel die Operation überlebt. Nur 20 bis 30 Prozent ungefähr der Muscheln überleben tatsächlich diesen Eingriff. Nicht jede Muschel kann diesen Eingriff ertragen Und sie stirbt an den Folgen. Und auch von diesen 20 bis 30 Prozent gibt es nur einen kleinen Bruchteil davon, die wirklich schöne Muscheln, äh, Perlen hervorbringen. Was will ich euch mit diesem Beispiel sagen? Das hat es schon erwähnt in der Moderation. Aus einer innerlichen Verletzung, die die Muschel erlebt, kann etwas so Schönes bei rauskommen. Und es werden ungefähr 800 Millionen Euro im Jahr auf nur mit Perlen umgesetzt. Menschen gehen zum Juwelier und wollen eine, eine Perlenkette haben. Und am besten nur die, die am meisten Glanz haben, am rundesten sind und, und, und. Da kostet so eine Kette so ungefähr 50.000 Euro. So ganz, ich bin kein Juwelier oder ich kenne mich auch nicht so gut damit aus. Aber durch eine innere Verletzung kommt so etwas Schönes heraus. Und ich glaube auch, dass Gott heute aus jedem Verletzungen, die man erlebt hat, aus jeder Wunde ein Wunder machen kann. Kann jemand Amen sagen? So wie die Muscheln nicht alle überleben, so sind wir auch Menschen komplett unterschiedlich. Ich kann nicht meinen Nachbarn als Maßstab nehmen und kann sagen, er hat so viel erlebt und ich habe jetzt so viel erlebt und wieso erlebt er weniger, wieso erlebe ich so viel? Es gibt dafür kein Maßstab. Aber eins kannst du ganz sicher glauben dass Gott dich kennt. Dich persönlich. Und er weiß ganz genau, wie viel du ertragen kannst. Das lesen wir auch in 1. Korinther 10, 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft auch Gott die Möglichkeit, sie zu bestehen. Amen. Sei dir sicher und vertraue auf dieses Wort, das Gott sagt, egal wie viel du erleben wirst, ob das dreimal, fünfmal, achtmal, zehnmal so viel ist, wie dein Nachbar oder ich, Gott kennt dich und weiß genau, wie viel er dir zumuten kann. Warum etwas so geschehen ist, es ist nicht vielleicht immer nur eine Prüfung, es kann aber eine Prüfung sein von Gott. Er kennt dich ganz genau und er weiß, wie viel er dir zumuten kann. Kennt jemand Hiob aus der Bibel? Gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Natürlich unser Leidensvater, von dem man sehr viel lernen kann. Du darfst gerne das Buch Hiob lesen, wenn du es noch nicht gelesen hast. Satan kam zu Gott und hat gesagt, ja Gott, der hat so viel, der hat 5000 äh, Rinder, drei, 500 Esel, ich weiß es nicht ganz genau, aber eine Menge. Ja, kein Wunder, also pff, würde, ich, würde es mir auch gut gehen. Gott hat entschieden und gesagt, okay, du kannst ihm alles nehmen. Nur, er bleibt am Leben. Und er kam später wieder und sagt, ja klar, solange es ihm selber gut geht, kann man das aushalten. Und er nahm ihm die Gesundheit. Und, und, und. Gott weiß genau, wie viel er dir zutrauen kann, und er schafft dir die Möglichkeiten, so verspricht es uns er und seinem Wort, er schafft dir Möglichkeiten, das zu bestehen. Willst du das glauben? In Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht. Dann, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Amen. Natürlich wollen wir das nicht so wirklich. Ja, und wenn ich versuche, meine Töchter zu erziehen, natürlich wollen die das nicht. Wir verstehen aber schon, was gut und was nicht gut für sie ist. Wenn sie zur Straße laufen, natürlich schreie ich hinterher, stopp, stehen bleiben. Und genau so geht es uns doch auch. Oft verrennen wir uns in Dinge, in Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und Gott möchte uns vielleicht anhalten und sagen, ey, stopp, das wird dir nicht gut tun. Und du denkst dir, warum, warum? Ich wollte diesen Job unbedingt. Vorbei. Warum? Und Gott sieht genau dich persönlich und er weiß ganz genau, was gut für dich ist und was nicht. Das darfst du glauben und du kannst darauf vertrauen. Ich habe euch mal ein Diagramm mitgebracht. Das ist nur ganz grob. Das soll so ganz ein bisschen so mein Leben darstellen, aber das passt nicht so richtig. Ich musste nur schnell in Excel was zusammenwürfeln. Wenn man sich anschaut, jeder, jedes Leben hat Höhen und Tiefen. Manche gehen gerade hoch, fallen steil ab. Manche aber haben so ein Auf und Ab. Wie sieht es bei dir im Leben aus? Und wenn wir mal ehrlich sind, die Tiefs, die wir im Leben erleben, sind so entscheidend dafür, wie es danach weitergeht. Entscheidest du dich, verbittert zu sein, entscheidest du dich, gegen Gott zu rebellieren, dich von Gott abzuwenden. Also ich befürchte ganz stark, dass die, die Gerade dann nicht wieder hochgeht, sondern du, du pendelst von Tag zu Tag, du versuchst aus deiner Kraft alles zusammenzureihen und das gerade zu biegen, anstatt Gott oder Jesus mit in deine Entscheidung reinzunehmen, in deine Verletzung, in deine Wunde mit hineinzunehmen. Wie wichtig ist es, dass wir auch solche Dinge erleben, auch wenn wir sie nicht wollen? Ich will sie ja auch nicht erleben. Aber ich glaube, Gott, wenn wir nur eine Gerade nach oben hätten, was für ein Ego hätten wir dann eigentlich? Wie würden wir dann von uns denken, ah, ich habe das, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Ich hab, wo ist dann Jesus? Vielleicht hält dich Gott auch bewusst mal an und sagt, hey, stopp. Und dann dürfen wir das auch gerne für uns annehmen, auch wenn es uns schwerfällt. Wir, leben, wir haben in der Predigtreihe Lebensweise, weise Leben. Wie kann ich weise mit Leid umgehen? das darfst du heute schon für dich entscheiden. Du darfst heute schon dafür beten, dass Gott, wenn er dir Leid gibt oder zulässt, dann darfst du dich heute schon dafür entscheiden, dass Gott dich dann, wenn es kommt, weise, dass du weise damit umgehst. Ich habe ein Zitat von Timothy Keller mitgebracht für euch. Und er sagt so viel aus. Das, was Gott uns gibt, ist genau das, um was wir ihn bitten würden, wenn wir wüssten, was er weiß. Amen? Ist ein bisschen schwer. Ne? Wenn wir wüssten, was Gott weiß, dann würden wir die Entscheidung vielleicht verstehen. Natürlich werden wir es nicht wissen. Aber was wir machen dürfen ist, wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was wir erleben, wir dürfen darauf vertrauen, dass das Richtige für uns ist. Und wir dürfen die Chance sehen im Leid und sagen, ich renne dann zu Jesus. So wie Jesus vor, im Garten Gethsemane, ist er zu Gott gelaufen. Er ist zerbrochen innerlich, aber er ist zu seinem Vater gelaufen, weil er nicht mehr konnte. Seid dir bewusst, dass du im Leid ein Risiko hast oder auch eine Chance, dass du Gott immer wieder näher kommen kannst. Im Leiden liegt das Potenzial des Wachstums. Möchtest du wachsen? Möchtest du mit Jesus, mit Gott wachsen? Dann nutze diese nicht so schönen Momente oder schmerzvollen Momente, um einfach daraus auch weise hervorzugehen. Du hast die Chance, noch näher zu Jesus zu rücken oder du hast die Chance, dein Herz zu versteinern. So wie es zum Beispiel beim Pharao war. Er hat sich abgewandt von Gott und hat aus eigener Kraft, alles Mögliche versucht, um das Volk Israels noch schwerer zu machen. Aber Gott hat einen Plan. Er führt trotzdem das Volk Israel raus. Egal, was jemand entschieden hat oder nicht. Oft können wir Dinge nicht verstehen und wir verstehen besonders nicht, warum. Ich lade dich aber ein, Gott zu vertrauen. Ich lade dich ein, wenn du Wunden erlebt hast, dass Gott sie zu Wundern machen kann. Ich lade dich ein, das heute neu zu erleben, wenn du das möchtest. Das ist deine freiwillige Entscheidung. Traust du Jesus zu, aus deinem Leid, aus deinen Wunden ein Wunder zu machen? Mit dieser Frage möchte ich dich mit in das Lied nehmen. Unser Vater, ist es dein Vater? Kannst du ihn Vater nennen? Kannst du ihn Papa nennen? Kannst du ihn trotzdem aber auch als Großen und Weisen und als Herrscher betrachten, aber er ist trotzdem dein Vater und dein Freund. Und er liebt dich und er kennt dich viel besser als jeder andere. Traust du ihm zu, aus deinen Wunden, aus deinem Leid, das du erlebt hast oder erleben wirst, Wunder zu machen? Ich lade dich ein, aufzustehen mit mir und diesen Gott, diesen Vater anzubeten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.